está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Fim do casamento precoce na África Central e Ocidental pode demorar mais de 100 anos. Cerca de 300 migrantes socorridos no leste do Trípoli. Governo moçambicano responde no Parlamento sobre criminalidade e corrupção. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O fim do casamento precoce na África Central e Ocidental demorará mais de 100 anos a ser conseguido, a não ser que se acelerem intensivamente as taxas atuais de redução dessa prática, segundo um estudo da Unicef. Mantendo-se as taxas atuais, serão precisos mais de 100 anos para eliminar a prática do casamento precoce nesta região. Como pode isto ser aceitável? Questionou em comunicado a diretora adjunta do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Fatuma Zia Fatumata Ndiaye. A África Central e a Ocidental são as zonas geográficas onde existe maior risco de ocorrência de casamentos precoces, uma vez que aí se situam seis dos dez países com maior incidência desta prática do mundo. Cerca de 300 migrantes foram socorridos ao largo da costa Líbia-Leste-Tripoli quando tentavam chegar à Europa de barco, anunciou nesta quarta-feira o responsável da Marinha Líbia. Segundo o general Ayob Kassem, os migrantes de nacionalidade diversas encontravam-se a bordo dos barcos pneumáticos sem motor. Desde a queda em 2011 do governo de Muammar Gaddafi, a cidade de Sabrata, a 170 km ao oeste-Tripoli, tornou-se o principal ponto de partida da imigração clandestina e dos passageiros que beneficiam da falta de segurança. O governo de Moçambique vai nesta quarta-feira à Assembleia da República responder a perguntas das três bancadas parlamentares sobre a criminalidade e corrupção no país. Apesar do chefe do governo de Moçambique ser igualmente o presidente da República, quem chefiou o executivo com a intervenção? Dizia o executivo na intervenção. Mais de 100 pessoas entre nacionais e estrangeiros encontram-se detidas no distrito municipal de Mocimba da Praia, província de Cabo Delgado, acusados no seu envolvimento no recente ataque contra três posições da Polícia da República de Moçambique naquele distrito. A informação foi tornada pública pela Procuradoria-Geral, dizia Provincial de Cabo Delgado, à margem da reunião que juntou, naquele ponto do país, todos os procuradores provinciais que, aliás, Todos mostraram-se preocupados com a situação, apelando a uma maior vigilância e denúncias de a denúncia dos casos. A União Europeia deplorou a retirada oficial do Burundi desde 27 de outubro deste ano do Tribunal Penal Internacional TPI, deixando assim o país a ser de ser um Estado parte ao Estatuto do Roma, constitutivo, dizia constitutivo, desta instituição judicial internacional. Num comunicado do Serviço Europeu para a Ação Externa, a organização comunitária constata que o Burundi se tornou assim no primeiro país do mundo a retirar-se do Estatuto de Roma, o que representa um grave recuo que arrisca isolar mais este país no seio da comunidade internacional. 
No mesmo dia em que o secretário-geral da ONU pediu perante o Conselho de Segurança da ONU mais apoio à região, os Estados Unidos anunciaram que vão dar 60 milhões de dólares para a força do combate ao terrorismo no Sahel, anunciou o secretário do Estado norte-americano Rex Tillerson. Apesar de apoiarem diretamente a força G5 Sahel, os Estados Unidos deixaram claro que não querem que a ONU a dirija ou administre os recursos econômicos e logísticos. Washington manifestou o apoio ao G5 no passado e tem tropas e drones no terreno para reforçar as operações contra combatentes rebeldes. O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, e o líder do Partido de Solidariedade de Trabalho e Trabalho, Iacuba Jalá Injai, poderão regressar ao país em breve, anunciou Fernando Gomes. Falando aos jornalistas em conferência de imprensa, após um encontro com o primeiro-ministro, o Maru Sissouk embalou e o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, Fernando Gomes, disse ter recebido garantias para o regresso ao país dos dois homens que deixaram a Guiné-Bissau após o golpe de Estado de 2012. As Forças Armadas nigerianas anunciaram terça-feira que as suas tropas abateram dois supostos terroristas da seita extremista islâmica Boko Haram em Gambouyuki, na região de Gubio, no nordeste da Nigéria. O responsável das relações públicas da oitava decisão, dizia a divisão do exército nigeriano que opera no norte da Nigéria, coronel Timothy Atiga, declarou num comunicado que os dois presumíveis terroristas foram mortos quando tentavam contornar às tropas. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com o Jacopo na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O general sanguíneo Sid Ahmed Ali, perito em defesa e segurança do G5 Sahel, advogou uma vasta onda de solidariedade dos parceiros ocidentais a favor da organização subregional, isto na luta contra o terrorismo. Criado em fevereiro de 2014, na cidade que acolhe igualmente o seu secretariado executivo, o G5 Sahel, agrupa Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Chad e Niger. Gustavo Mavis, jornalista e comentarista político moçambicano, fez as seguintes declarações ao Canal África. Bem, o terrorismo tem estado a recrudescer, de fato, como bem dizia, não só na Europa, como aqui em África. Alguns sustentam que o terrorismo é a resposta dos indivíduos a ações não muito boas ou não muito agradáveis ou violentas de alguns estados neste caso, ou aquilo que chamariam de terrorismo de Estado, que seria a resposta ao terrorismo do Estado a que ocorre o terrorismo de indivíduos. Essa é a definição mais básica e consensual sobre esse assunto. Agora, por que que em África está a começar a haver a ocorrência de terrorismo? Isto é o que tem que ser bem estudado para se perceber o porquê. 
No caso do terrorismo em África, embora não haja consenso, há quem diz que tem a ver com questões extremistas. São povos que muitas vezes durante anos viveram na ignorância, excluídos da educação e que de um momento para outro passam a ser bombardeados, posso dizer assim, com conceitos religiosos que os assumem de forma muito profunda e até certo ponto muito fanática. Hoje em dia há muito mais igrejas em África do que hospitais. Por exemplo, países europeus não têm mais do que 20 e 30 igrejas. Moçambique, por exemplo, tem 10 mil igrejas de todas as denominações, muitas vezes iguais. As pessoas só saem de uma igreja, vão fundar outra, dão um nome qualquer. Depois tens o lado das religiões islâmicas. Então, acontecem esses fanatismos, em alguns casos, extremismos, igrejas que pensam que curam todas as doenças, que dão sorte para tudo, para as pessoas ricas, quer dizer, coisas incríveis. Então, é um pouco nisto, e naquela zona onde está referir agora, ali do Mali, tem uma raiz religiosa. Ou seja, estamos a viver aqueles tempos que a Europa viveu, quando teve os seus momentos de inquisição, em que as pessoas diziam que Deus não existe, que o mundo gira à volta de si próprio, não é nada daquilo. Como o Galileu foi depois executado, através da inquisição, coisas assim. Eu penso que a África está a viver esse período em que as pessoas estão a descobrir pela primeira vez a chamada palavra de Deus ou do Alá e assumem-na de forma muito extremista. Por exemplo, aqui em Moçambique tivemos nos últimos tempos, em Cabo Delegado, que é uma província mais a norte junto à Tanzânia, questões de disparos, de ataques às quadras da polícia e o que se diz é que são pessoas que estão motivadas por fanatismo religioso. Eu fazia a distinção desse tipo de terrorismo aqui em África um terrorismo de retaliação e um terrorismo alimentado por fanatismo religioso. Sendo estes cinco países da maioria muçulmana, qual é a possibilidade da implementação de uma brigada conjunta vir a deteriorar a situação nesta região do continente africano? Os males dessa natureza são como os incêndios. Se não são apagados logo no começo, elas propagam e ficam grandes incêndios. Já é difícil. Não há bombeiros que consigam extingui-los. Normalmente são eles que extinguem as florestas, esse tipo de incêndios. Então, quanto mais cedo, quanto mais países estiverem organizados, melhor, para poder estancar logo para a partida, para que não aconteça que se espalhem por mais países e se tornam um grande mal, que não é fácil dominar. Portanto, eu penso que esse tipo de reuniões estão bem-vindas porque vão traçar uma estratégia, uma tática de como lutar contra esses extremistas, contra esses fanáticos que querem semear a morte em nome do Allah ou em nome de Deus ou em nome de Jesus, coisa assim que não faz sentido porque essas igrejas não foram criadas para matar pessoas, mas pelo contrário, para que as pessoas amem o próximo e tratem o próximo como gostaria que fossem eles próprios tratados. Mesmo a igreja católica, a igreja cristã ensina assim, amar o próximo como a si próprio. O governo norte-americano comprometeu-se a apoiar esta organização com pelo menos 60 milhões de dólares. Olhando para a fraca influência dos parceiros do G5 Sahel, qual será a capacidade militar destes países em pôr fim aos ataques terroristas nesta região do continente negro? A intervenção americana tem muito do seu próprio interesse, porque os Estados Unidos são um dos alvos desses grupos. Em alguns casos eles dizem que os Estados Unidos exportam a ideologia satânica ou diabólica. Ainda hoje estava a ouvir aí na BBC ou nas rádios, houve um ataque aí que, pronto, uns dizem que é de um fanático, outros dizem que é terrorista, outros dizem que é de um doente mental. Portanto, os Estados Unidos são um dos alvos. Então, esse apoio dos Estados Unidos não é um apoio de caridade, é um apoio de interesse próprio também. Portanto, 
tentar ir extinguir o mal antes de chegar aos Estados Unidos. Porque são esses grupos que, em algum momento, conseguem penetrar no território americano e, fazem, e causam danos humanos e materiais. Portanto, como é que vão conseguir? Certamente que vão ser assistidos pelos próprios Estados Unidos. Vai lhes dar peritos, sei que não vai lhes dar drones, como eles agora preferem mais usar os drones do que os homens, para poder combater esses grupos. Porque já se desenvolveu essa tecnologia em que há esses equipamentos voadores que, perseguem esses indivíduos, esses terroristas, e os atacam onde eles estão, de forma cirúrgica, chamada guerra silenciosa que começou no governo ou na administração Obama. É verdade que em algum momento não morrem só eles, morrem também as pessoas que estejam com eles, mas acha-se que isso é menos grave do que eles plantarem uma bomba no mercado ou numa bomba que mata dezenas ou senão centenas de pessoas num minuto ou num segundo. Palavras do jornalista e comentarista político moçambicano Gustavo Mavi falando-vos a partir da cidade de Maputo. O governo moçambicano, através do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, foi esta quarta-feira ao Parlamento prestar informe sobre o combate à criminalidade, corrupção e ataques que aconteceram a Monsimboa da Praia e Palma, na província de Cabo Delgado. As bancadas parlamentares, porém, não se mostraram satisfeitos com o informe. Elísio Shadrach tem mais detalhes. Depois do provedor da Justiça ter ido à Assembleia da República prestar seu informe anual referente a 2016 nesta sessão da oitava legislatura, desta vez foi o governo de Moçambique ir ao Parlamento moçambicano responder às questões dos deputados. Na ocasião, o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho de Rosário, disse que o Executivo está a implementar estratégias para melhorar as questões de defesa e segurança, bem como a gestão da coisa Pública. O governo tem estado a tomar e aprimorar medidas visando aumentar a eficiência, transparência e responsabilização na gestão da coisa pública. Neste contexto, temos vindo a implementar a estratégia da reforma do desenvolvimento da administração pública, que tem como um dos principais objetivos promover e disseminar uma cultura de integridade no seio dos funcionários e agentes do Estado e na sociedade no geral. Carlos Agostinho de Rosário, falando das estratégias que o governo está a adotar para garantir a segurança e a gestão da coisa pública. Por sua vez, o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Xande, convidado a responder algumas perguntas dos deputados, disse que o setor que dirige está a redobrar esforços para esclarecer a criminalidade no país. Relativamente ao caso de Mocimba da Praia, a situação da ordem e segurança públicas está assegurada. As forças de defesa e segurança continuam a desempenhar o seu papel em coordenação com os órgãos da administração da justiça para assegurar o cumprimento do respeito pela legalidade. No que respeita aos casos criminais levantados pela bancada parlamentar do MDA, notamos com satisfação que os órgãos da Administração da Justiça estão a desempenhar o seu papel, sendo que os casos que merecem nosso destaque são o julgamento do processo procurador Marcelino Filanculos e a constituição de arguídos no processo do presidente Mahmoud Amran. O Governo reafirma o empenho das autoridades competentes para o rápido esclarecimento da verdade e consequente responsabilização dos autores do crime. 
Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Xande, garantindo que esforços estão a ser tomados pelo seu Ministério para esclarecer os vários casos de criminalidade que apoquentam o país. Entretanto, as bancadas parlamentares da oposição, nomeadamente a Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique, acusam o governo de inoperância no combate à corrupção e criminalidade no geral e, por isso, exigem maior responsabilidade do Executivo no cumprimento das suas tarefas. Assim falou António Muxanga, deputado da Renamo. Não é possível vencer esta guerra e fragilizar a corrupção e os seus mentores enquanto o combate for seletivo. O combate à corrupção é seletivo na República de Moçambique. O tempo que se arrasta sem julgar estes outros casos é a demonstração mais evidente de que há quem merece ser protegido e há quem deve ser exposto em tribunais Apenas para o inglês ver, porque de atos concretos que visam desencorajar há muito pouco. Ao que pergunto, que medidas o governo vai tomar para disciplinar e educar os seus membros? António Muxanga, da Renamo, foi secundado nas acusações ao governo pelo deputado do Movimento Democrático de Moçambique, José Lobo, que mostrou-se insatisfeito com as respostas do governo. A ineficiência no processo de investigação criminal tem sido a bandeira deste governo, com resultados negativos para o país, pois o nosso sistema de justiça enferma de falta de celeridade processual, falta de profissionais comprometidos com a justiça, negligentes e sem vontade para combater o crime. Envereda-se, muitas vezes, pela caça às bruxas para obter ganhos políticos. Esta bancada exige, em nome do povo, em nome das viúvas, em nome dos órgãos, enfim, em nome de todas as vítimas, o fim da impunidade, o fim da ocultação de criminosos e a divulgação, bem como a punição exemplar de todos os que brincam com a vida e segurança dos outros. Já a bancada da Frelimo, na voz de Alberto Matucutuco, considera que o governo está a dar sinais positivos no combate aos males que preocupam o país. Na informação prestada pelo governo, ficou vincada a vontade política do presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, e do Partido Fralimo, na repulsa a todos os atos de violência e de criminalidade e ou de corrupção. Esta vontade política é expressa e sentida, não apenas nos discursos, na adoção de normas e na criação de instituições afins, mas também e sobretudo nas ações visíveis no dia a dia, no que diz respeito à denúncia e à neutralização. O governo regressa esta quinta-feira ao Parlamento para responder às perguntas de insistências dos deputados, com destaque para o caso da compra dos Mercedes-Benz para o Ministério da Economia e Finanças, numa altura em que se reclama austeridade no país. De Maputo para o Canal África, Elísio Xadraque. Do Parlamento Moçambicano para Portugal, onde o ministro da Comunicação Social da Guiné-Bissau, Vitor Pereira, reuniu-se nesta terça-feira em Lisboa com seu homólogo português para ultrapassar a situação que levou ao corte das emissões da RTP em território guinense. Milton Malulek, em entrevista a seguir e em direto com o professor catedrático português José Francisco Pavia. Muitíssimo boa tarde e bem-vindo ao Canal África. Que análise faz em torno deste encontro entre os dois ministros, o guineense e o português, que tratam a questão desta, digamos, da, 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 
do fim da emissão da RTP em, na Guiné-Bissau. Uh, boa tarde também para si e para todos os nossos uh, rádio-ouvintes. Uh, bom, o, o, o ministro uh, da Guiné-Bissau acabou por dizer, uh, em entrevista que lhe foi feita, que enfim, Portugal é um país irmão e que de facto isto é um pequeno percalço numa relação que é muito mais profunda do que isso, acrescentando até que ele próprio, todos os filhos dele são portugueses e, portanto, que tem uma relação, diria, quase íntima com Portugal. Bom, isto é o discurso oficial e é típico, mas verdadeiramente o que está por trás disto é outra coisa, é basicamente o seguinte, muitas vezes, e isto não aconteceu apenas na Guiné-Bissau, repare que isto já aconteceu também em Angola, pelo menos que eu me lembro. Uh, e uh, se fizermos a comparação, basicamente é o seguinte. Todos se lembram que há alguns meses atrás, uh, dois canais privados de... Aliás, um canal privado de televisão português, que é a SIC, a SIC Notícias e a SIC Generalista, uh, foram cortadas a sua emissão em, em Angola. É, nesse caso, são distribuídos por cabo, mas, enfim, a, a detentora dessa, dessa plataforma de distribuição de canais por cabo decidiu uh, cortar uh, as, as, as emissões da SIC. Isto na altura da campanha eleitoral, quando ainda estava, ou na pré-campanha, se quiser, para as últimas eleições que decorreram em, em, em Angola. Uh, enfim, os argumentos utilizados eram de que, de facto, enfim, a SIC cobrava muito dinheiro e, enfim, foram argumentos económicos que é evidente que toda a gente percebeu que não era esse o motivo e que o motivo tinha a ver com o facto de a SIC, de vez em quando, apresentar reportagens que não eram propriamente muito bem-vindas em relação ao poder em Angola. E, portanto, foi uma medida de retaliação, por e simples. Uh, curiosamente, há uma semana atrás, uh, enfim, já com as eleições concluídas e com o processo aparentemente normalizado, uh, veio agora dizer-se que pronto, que agora vai retomar outra vez a emissão uh, desse, de, desse canal. Portanto, obviamente que isto parece-me evidente. O caso da Guiné é um pouco semelhante neste sentido, em que, pronto, aí há a RTP, a RTP é o canal que, no fundo, é o mais visto naquele país e, e, e terá passado algumas reportagens que não terão agradado ao poder vigente uh, em, em, na Guiné-Bissau neste momento. Pronto, e a medida de retaliação é mandar fechar uh, quer a RTP, quer também presumo que é a RDP, ou seja, a Rádio Difusão, e também a Agência Lusa. Uh, repare que uh, isto é, como disse, é um clássico, porque uh, nunca nenhum destes países alguma vez lembrou de mandar fechar outro uh, canal de outro país qualquer, seja uh, outro país qualquer, sei lá, imagine mandar uh, cortar a emissão da CNN, ou da BBC, ou da ITV, ou da Al Jazeera, ou outra qualquer. Porquê? Porque há uma sensibilidade especial que nós já sabemos, relativamente a tudo o que é Portugal e a tudo o que vem de Portugal. Portanto, enfim, nós já estamos habituados a isso. E, portanto, enfim, é triste, mas como é evidente, dentro de pouco tempo o sinal será reposto e as coisas voltarão à normalidade. E que mesmo tem a nos uh, falar acerca de, desta, desta, destas alegações de problemas técnicos, enquanto no fundo só é o discordar de, dos conteúdos que são vinculados nos canais uh, portugueses? 
É, repara, pois não, não têm coragem de assumir exatamente o porquê de, de, dessa decisão. No caso de Angola foi uma questão financeira, económica, foi a desculpa utilizada, não é? Aqui no caso da Guiné, não sendo essa, porque ali não custa nada, não é? Portanto, aí não poderia ser essa, inventou-se questões técnicas e outra coisa qualquer. Portanto, no fundo é isto. Eu... Digo-lhe com toda a franqueza, deve ser muito difícil ser correspondente da RTP nestes países, porque as pessoas que são correspondentes da RTP nestes países devem estar sujeitas a pressões enormes todos os dias para que o conteúdo das reportagens e das notícias que transmitem seja, digamos, de acordo com o governo ou de acordo com a oposição. Portanto, imagino o tipo de pressões a que estas pessoas estão submetidas sistematicamente. É um emprego que não é propriamente um emprego que eu invejo, com toda a franqueza. Uh, mas é uma realidade com que temos que viver, como eu disse, uh, tudo aquilo que vem de Portugal, ou que diga respeito a Portugal, tem um efeito uh, exponencial uh, nestes países. Veja-se os editoriais do Jornal de Angola, veja-se tudo aquilo que diga respeito a Portugal, com uh, os reflexos que isso imediatamente tem naquele país, e mesmo se fosse outro qualquer, seria a mesma coisa na Guiné-Bissau, uh, uh, em São Tomé, enfim... Uh, e, portanto, como disse há pouco, uh, nós temos que nos habituar a viver com isto, porque, no fundo, basicamente, isto também reflete um pouco a proximidade uh, quase familiar, ou mesmo familiar, que existe entre estes países e entre as elites governantes e entre os povos destes, destes países, que são povos irmãos. Porque, repare, você não, 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 não fica ofendido, nem, nem, nem reage de maneira impulsiva uh, se algum estranho, que você não conhece parte nenhuma, uh, o ofende ou diz qualquer coisa que você não concorda. Mas se for alguém próximo de si, eventualmente até muito próximo, familiar, isso aí toma proporções muito maiores. Por aqui, resolvadas as devidas diferenças, é basicamente o que se passa quando países estão tão próximos, tiveram uma história tão íntima durante tanto tempo e, portanto, qualquer coisa que aconteça toma logo umas proporções muito grandes quando, no fundo, acaba por se resolver tudo passado algum tempo sem que nada de consequente daí derive. E mesmo olhando para os exemplos que acabou trazendo, falou-nos de Angola, falou-nos também da Guiné-Bissau, que acabaram mesmo penalizando as cadeias de, de, de televisão e rádio de Portugal, isto por não concordarem com os conteúdos. Será que tem havido, junto da Cplp, uma maneira de tentar agilizar ou fazer com que este tipo de cenários não aconteçam, só para ver que, quando são outros canais de países anglófonos, não recebem essas penas? É verdade, e aquilo que eu acabei de dizer e que você acaba de confirmar é exatamente isso. Agora, a Cplp não tem feito muito relativamente a isso. Enfim, há reuniões setoriais dos ministros da comunicação social, há todo um conjunto de boas intenções, de, de, de acordos que são celebrados, etc. Uh, mas depois, na prática, as pessoas e os governantes, neste caso, fazem o que querem, como aliás acabámos de ver, não é? Uh, deveria haver, nesse aspecto, uma... uma enfim, eu diria que uma maior aproximação. Mas repare, a Cplp, enfim, com a entrada enfim, recente da Guiné Equatorial, que não é propriamente o melhor exemplo de país democrático nem respeitador da liberdade de expressão, também não pode dizer muita coisa, não é? Porque realmente costuma-se dizer que o exemplo vem de cima e aqui não é o melhor exemplo. Imagine se uma coisa desta se passasse na Guiné Equatorial. Quem é que iria dizer que na Guiné Equatorial se respeita a liberdade de expressão e a liberdade de opinião e a 
liberdade da reunião e, enfim, e todas as outras que nós estamos habituados a ver associadas a um regime democrático e pluripartidário, que é coisa que a Guiné Equatorial não é, como é evidente, não é? E, portanto, enfim, nós vivemos estas relações entre Estados, são sempre assim, quer dizer, são muito de um realismo que ultrapassa muitas vezes aquilo que dizem os tratados e, enfim, temos é que saber viver com isso. Estas foram as palavras do académico e analista político, o professor catedrático português José Francisco Pavia. Mais uma vez, muito obrigado e por ter aceito conversar conosco em termos deste tema que é uh, o encontro entre o, os ministros da comunicação da Guiné-Bissau e de Portugal para a retransmissão dos sinais da RTP e RDP. Obrigado também e boa tarde para vocês. Prezado ouvinte, demos agora uma breve pausa à página de Claudioscópio e veremos as atenções a Maria Moçamo na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. Cerca de 300 migrantes foram socorridos ao largo da costa líbia, leste de Tripoli, quando tentavam chegar à Europa do barco, anunciou nesta quarta-feira um responsável da Marinha Líbia. O fim do casamento precoce na África Ocidental e o dia Central e Ocidental demorará mais de 100 anos a ser conseguido, a não ser que se acelerem intensivamente as taxas atuais de redução dessa prática, segundo um estudo da Unicef. O governo moçambicano foi nesta quarta-feira à Assembleia da República responder a perguntas das três bancadas parlamentares sobre a criminalidade e corrupção no país. Mais de 100 pessoas entre nacionais e estrangeiras encontram-se detidas no distrito municipal da Mocimba da Praia, na província de Cabo Delgado, acusadas no seu envolvimento no recente ataque contra três posições da Polícia da República de Moçambique naquele distrito. A União Europeia deplorou a retirada oficial do Burundi desde 27 de outubro deste ano do Tribunal Penal Internacional, deixando assim o país de ser um Estado parte ao Estatuto de Roma, constitutivo desta instituição judicial internacional. No mesmo dia em que o secretário-geral da ONU pediu perante o Conselho de Segurança da ONU mais apoio à região, os Estados Unidos anunciam que vão dar 60 milhões de dólares para a força de combate ao terrorismo no Sahel, anunciou o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson. O antigo presidente dizia primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, e o líder do Partido da Solidariedade e Trabalho, Yacuba Jalá Indai, Poderão regressar ao país em breve, anunciou Fernando Gomes. As forças armadas nigerianas anunciaram terça-feira que as suas tropas abateram dois supostos terroristas da seita extremista islâmica Boko Haram em Gambuyuki, na região de Gubio, no nordeste da Nigéria. Desta colocamos o ponto final da recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Divani na página do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Massamo. Agora sim, dando continuidade à página de claudoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O governo nigeriano comprometeu-se a indemnizar as vítimas de guerra do Biafra, região separatista do sudeste da Nigéria, cujo conflito durou de 1967 a 1970, revelaram alguns documentos judiciais publicados nesta terça-feira. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. Penso que 
quando se parte para um conflito, fundamentalmente os conflitos armados que opõem Estados, há que olhar para dois lados beligerantes, porque não se pode falar de uma guerra, por exemplo, sem que se olhe para um lado ou para os dois lados e envolvendo objetos contundentes e instrumentos de defesa, mormentos de armas, de fogo, de caça, por aí. Portanto, o conflito do Biafra ficou conhecido exatamente pelos danos que causou a, a várias vidas na tentativa de eh, independência da própria zona do Biafra, no norte da Nigéria. Se a outra parte entendeu que, de facto, a reação do governo nigeriano foi muito brusca, que não se pode justificar, por isso partiu para apresentar queixa crime contra o Estado nigeriano e hoje esse Estado nigeriano reconhece que cometeu erros, entendo que é completamente normal a que o mesmo Estado possa partir para uma indemnização, obviamente, mediante o requerimento dos cidadãos que foram eles que sentiram na, na pele no osso o sofrimento do próprio conflito. A este respeito, penso que se a Nigéria, enquanto Estado, entender que o, o requerimento dos cidadãos do Biafra faz sentido e, por isso, pagar a devida indemnização, devemos é reconhecer que esta atitude revela uma certa maturidade política por parte daqueles que estão a dirigir o Estado nigeriano, aqui estamos a falar no fundo do governo que vai pagar portanto esta indemnização. Será que o governo vai agora aceitar a separação do Biafra visto que isto continua a ser um problema sensível na sociedade nigeriana? A aceitação da indemnização não implica aceitação, portanto, da independência. O que está em causa é o conflito que ocorreu antes e que hoje pode chegar ao nível de indemnização. Mas isto não quer dizer que se esteja imediatamente diante de uma aceitação da independência. Essa questão da aceitação da independência não é uma questão interna da Nigéria, mas tudo indica que a Nigéria não vai aceitar a independência da zona do Biafra. E como é que podem chegar a uma solução para este problema do Biafra? É dialogando. A independência por si só não resolve problemas. É preciso dialogar, é preciso que o governo central ouça as reclamações, as reivindicações daqueles que pretendem a independência. A independência por si só pode não resolver os problemas principais. Há estados autónomos que passam mal. Portanto, não podemos pensar que a independência pode resolver todos os problemas. A forma para resolver isto é dialogando. As partes devem sentar-se à mesma mesa e dialogar. A fica para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. O comissário da CEDEL para Recursos Humanos, Guinness, Hugo Monteiro, pretende ver mais quadros lusófonos, particularmente guinenses e cabo-verdianos, nas estruturas da comunidade econômica dos estados da África Ocidental. O nosso correspondente na cidade da Praia, Neldo Santos, falou com o comissário Hugo Monteiro. 
está no posto de comissário da CDO para os Recursos Humanos há cerca de três anos. A partir da Buja, na Nigéria, o guinense Uco Monteiro falou-nos do trabalho que está a desenvolver a nível dos recursos humanos da comunidade oeste-africana. A vocação da CDO é promover programas ligados à integração, programas na área da economia, programas na área da cultura, do apoio à mulher, à juventude, etc. O papel do departamento que me cabe a honra de dirigir é um papel de apoio, o que nós chamamos aqui de departamento de serviço. Nós tentamos prover os outros departamentos com recursos humanos de alto gabarito, muito motivado, para a concepção e implementação de programas pertinentes nas diversas áreas da integração. Não é um papel fácil, porque isso implica o recrutamento, implica o emprego da pessoa, a satisfação, digamos, do ponto de vista salarial das mordomias diversas. Portanto, tudo quanto possa manter o quadro muito mobilizado, muito entusiasmado no papel que lhe cabe desempenhar no âmbito dos diferentes projetos de integração. O comandante sabe que está num pelouro cuja missão, por vezes, é ingrata. Digo que não é um papel fácil, porque tratando-se de uma organização internacional, interestados, todos os Estados-membros ficam muito atentos relativamente a forma como as pessoas são recrutadas, as tendências do recrutamento, a ver se um ou outro país é mais privilegiado que os restantes. O comissário da CDO para Recursos Humanos pretende ver mais quadros lusófonos nas estruturas da comunidade económica dos Estados da África Ocidental. No meu caso concreto, também há vontade de adensar a presença lusófona aqui na CDO. Não é fácil outras razões, mas bom, é uma vontade. Mas haverá essa possibilidade de contratar mais quadros dos países lusófonos, neste caso de Cabo Verde e Guiné-Bissau? A possibilidade objetiva, sim. Mas a regra é a transparência, é a competição aberta entre os países. E os nossos quadros não têm tido muito sucesso nos concursos. Há casos bem-sucedidos, mas na maior parte das vezes... Países como a Nigéria, o Ghana, a Costa Marfim, mesmo o Senegal, levam a melhor nas competições. Na mesma linha, o comentário não escondeu a sua satisfação com a possibilidade de Cabo Verde assumir, a partir de fevereiro de 2018, a presidência da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Eu gostaria de exprimir a minha satisfação enorme, a minha alegria, o meu júbilo, relativamente à perspectiva de um país irmão, um país que fez toda a trajetória juntamente com a Guiné-Bissau, um país que tem com a Guiné-Bissau laços de sangue e de história, de cultura também, possa vir a assumir esse cargo de elevada importância uh, no seio da nossa comunidade. Seria a primeira vez que um país lusófono se veja guindada e com mérito, mérito enorme, a esse patamar. O comandante afirmou que neste momento Cabo Verde reúne todos os requisitos para assumir a presidência da Comissão da CDAO. Três são os critérios básicos para a escolha de um país para o posto da presidência da CDAO. Em primeiro lugar, o protocolo que altera o tratado, o tratado revisto, aponta para a sucessão por ordem alfabética. Ora, nessa sucessão por ordem alfabética, sabendo que o Burkina Faso já foi, B, o Benin foi, Cabo Verde é o próximo na lista. A segunda condição importante 
é o pagamento do que nós chamamos de community living. A transferência para, para as contas da CDAO, da taxa que é cobrada aos cidadãos da comunidade, por cada país, nas alfândegas. Cabo Verde tem estado a pagar, aquilo que me chega como informação, Cabo Verde tem estado a cumprir. Portanto, preenche essa condição também. E a terceira condição, não de menos importância, é o respeito pelo protocolo de boa governação. Nesse capítulo, Cabo Verde é verdadeiramente um país campeão. Três personalidades cabo-verdianas já se disponibilizaram publicamente para se candidatar ao cargo de presidente da Comissão da CDAO. O comissário para as Tecnologias de Informação e Comunicação, Isaías Barreto, o deputado Orlando Dias e Júlio Carvalho, um cidadão cabo-verdiano radicado nos Estados Unidos da América. Ainda se fala da possibilidade de José Luís Livramento, presidente do Conselho de Administração do Grupo Cabo Verde Telecom. Confrontado com esta possibilidade, o comentário não esconde a sua preferência por Isaías Barreto. Tenho que dizer que é um assunto interno de Cabo Verde. Escolher o seu representante e, nomeadamente, o presidente da futura comissão. Entretanto, não posso esconder também a minha inclinação pessoal e o júbilo que seria o meu se essa escolha recaísse sobre Isaías Barreto da Rosa. Porque é uma pessoa muito competente, preenche todos os requisitos em termos de graduação para uma função destas. Ele trabalhou cá e desde a primeira hora demonstrou seriedade, criatividade, competência e uma vontade invulgar de transformar a organização. O comentário rematou dizendo que Isaías Barreto é um dos comissários que mais contribui para modernizar a CDA. Citou como exemplos o sistema biométrico introduzido na instituição, a modernização da rede informática e o roaming gratuito nos países da África Ocidental, que deve ser introduzido no início do próximo ano. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A escritora angolana Gonguita Diogo leva o recital de poesia Um Brinde a Dipanda no Centro Cultural Brasil Angola na próxima quinta-feira da Monf, no auditório em Luanda. Gonguita Diogo, pseudônimo literário de Alta Vina da Conceição Alfredo Diogo, nasceu no dia 4 de maio em Casingo, Dalatando, província do Quanza Norte. O escritor brasileiro Silviano Santiago, de 81 anos, venceu a categoria romance do 59º Prêmio Chabute, o mais tradicional troféu literário do Brasil. Os prêmios atribuídos pela Câmara Brasileira do Livro contemplaram obras divididas em 29 categorias, das quais concorreram 2.346 trabalhos. A cerimônia da entrega do Prêmio Chabute realiza-se a 30 de novembro em São Paulo, Brasil. O Lalap Fragments from the End of Empire é o título da versão em língua inglesa do livro do escritor moçambicano Ungulan Bakakosa, publicado recentemente nos Estados Unidos da América, três décadas depois do lançamento da primeira edição em Maputo pela Associação de Escritores Moçambicanos. O Lalap Fragments from the End of Empire foi lançado nos Estados Unidos sob a estampa da editora Tagus Press da Universidade de Massachusetts Dartmouth, com tradução em língua inglesa por Richard Pollard e Isaura de Oliveira. 
a cidade portuguesa de Évora vai anunciar oficialmente a sua intenção de se candidatar à capital europeia da cultura em 2027, na quinta-feira, no Salão Internacional do Patrimônio Cultural em Paris, França. O Centro Histórico de Évora comemora este ano o 31º aniversário de classificação como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, e Ciência e Cultura, Unesco, incluiu três cidades brasileiras entre as mais criativas nesta terça-feira. A capital federal brasileira foi escolhida como a cidade criativa para o design. Já João Pessoa, na Paraíba, foi eleita a cidade criativa para as artes e cultura popular e Parade, no Rio de Janeiro, foi escolhida para a cidade criativa para a gastronomia. Criada em 2004, a lista conta com 180 cidades em 72 países diferentes, homenageadas pelas habilidades de criação dos seus povos. O artista plástico angolano António Ole apresentou nesta terça-feira no Centro Cultural Português em Luanda a exposição 50 anos vivendo, criando uma trajetória construída por diversas experiências que reafirma a sua multidisciplina pela arte. António Ole apresenta 27 obras de pinturas em acrílico sobre telas e pigmentos sobre telas, na sua maioria inéditas. De recordar que a exposição ficará patente até 20 de dezembro do ano em curso. A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas responsáveis pelo Emmy anunciou na última segunda-feira o cancelamento de um prêmio honorário que seria dado ao ator norte-americano Kevin Spacey no próximo dia 20 de novembro. Recorde-se que no último domingo o ator Anthony Rapp acusou Spacey de tentar seduzi-lo em 1986, quando ele tinha apenas 14 anos. Por sua vez, Kevin Space diz não se lembrar do episódio, mas pediu desculpas por um comportamento bêbado e profundamente inapropriado. A vigésima edição do Festival Curta Cinema no Brasil começa nesta quarta-feira com uma programação que reúne 150 filmes de 27 nacionalidades. As exposições vão até 8 de novembro, quando haverá premiação dos vencedores da mostra competitiva em mais uma cerimônia do Cine Odeon. As exibições do festival serão na Cinemática do Museu Arte Moderna, no Centro Cultural da Justiça Federal, no Cine Meissen e no Cine Arte na Universidade Federal Fluminense. Enquanto isso, a 25ª edição do Festival Sete Sois Sato Luas realiza-se nos dias 2, 3 e 4 de novembro próximo, na Ribeira Grande, Santo Antão, em Cabo Verde, com participação de grupos musicais e artistas cabo-verdianos e portugueses. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir na voz de Maria Moçam na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Angola e Cabo Verde melhoraram o ambiente de negócios, tendo subido respectivamente sete e duas posições no índice do In Business 2018, terça-feira, divulgado em Washington pelo Banco Mundial e liderado pela Nova Zelândia, com 86,55 pontos em 100. O relatório do In Business 2018, reformar para gerar empregos do Grupo Banco Mundial, analisa as medidas tomadas entre junho de 
2016 e junho de 2017 por 190 países para criar empregos, atrair investimento e aumentar a competitividade, baseando-as as classificações atribuídas numa pontuação média de 10 tópicos relacionados com o ambiente de negócios. Os países de língua portuguesa, Portugal, Brasil, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, pioraram a sua classificação na lista e Timor-Leste manteve a posição. A taxa de crescimento da economia de Angola deverá oscilar entre 2,7% este ano e 3% em 2022, com valores compreendidos neste intervalo nos restantes anos em análise 2018, 2019, 2020 e 2021, de acordo com o mais recente relatório sobre o país da Economist Intelligent Unit, EIU. Estas taxas são o resultado de uma expansão ligeiramente mais sólida do consumo público e privado, em resultado de o país se ter ajustado a preço do petróleo mais baixo, proporcionando um crescimento médio de 2,4% em 2018 e 2020. A comunidade local é sócia de uma nova estância turística na Reserva Especial de Maputo, captando assim parte dos lucros provenientes das estadias, anunciou nesta terça-feira a Administração Nacional de Área de Conservação do Moçambique. O empreendimento de ecoturismo Anville Bay está localizado na ponta Chemucani, no distrito de Matutuíno, orçado em 2,5 milhões de dólares americanos, 1,5 milhões desembolsados pelo Bell Foundation em representação do setor privado e outro milhão pago pela comunidade. O governo de Moçambique apoia esta parcela com 500 mil dólares e os restantes 500 mil foram obtidos por empréstimo sem juros cedido pela African Safari Lodge a pagar num período de 10 anos a partir de 2018. Enquanto isso, o governo ainda está a estudar a viabilidade económica de construir uma fábrica para a gasificação de carvão na mina em Moçambique do consórcio estatal Indian Coal Ventures Limited, ICVL, anunciou o Ministério do Aço em comunicado divulgado em Calcutá. O comunicado acrescenta que a ideia de construir a fábrica começou a ser pensada após o consórcio ICVL ter lançado um concurso público para selecionar uma empresa operadora da mina de carvão detida na província de Tete. A fábrica de gasificação do carvão permitiria ao consórcio, caso seja viável em termos econômicos, proporcionar uma forma de utilizar o carvão de baixa qualidade extraído na mina, que não deverá ter muitos compradores, disse um quadro governamental citado pela imprensa indiana. Cerca de 8,6 mil milhões de euros foram transferidos para o offshore no ano passado, através de quase 58,8 mil transferências, de acordo com as estatísticas publicadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal. Segundo os dados divulgados na página internet do Fisco, um montante comunicado pelos bancos das transferências para países fiscais em 2016 foi cerca de 8,6 mil milhões de euros, cerca de 200 milhões, abaixo de 8,8 mil milhões de euros transferidos em 2015. O Fundo Monetário Internacional, FMI, prevê um crescimento de 2,6% na África subsaariana, quase o dobro da expansão econômica do ano passado, mas alerta para a necessidade de reequilibrar os orçamentos e sustentar a dívida pública. O documento divulgado em Washington prevê uma aceleração do crescimento para 3,4% no próximo ano, mas alerta que a incerteza política na Nigéria e na África do Sul impede uma recuperação mais forte e o crescimento não deve aumentar em 2019. 
A companhia pan-africana de transporte aéreo ASCII Airlines vai passar a voar para Mauritânia, enquanto a Mauritânia Airlines vai assegurar os voos entre Nokshot e Lomé, nos termos de um acordo bilateral de transporte assinado na capital togolesa. O documento foi assinado pelo ministro golês dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Robert Dussey, e pelos ministros mauritanos dos Transportes e Comércio e dos Negócios Estrangeiros. Para o efeito, a Mauritânia Airlines, que não dispõe da agência de representação em Lomé, vai abrir um escritório na capital togolesa. E desta colocamos o ponto final das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. Cordia e saudações. A chamada de seis júniores, sendo cinco do 1 de agosto e um do Pedro de Luanda, marcou a convocatória do selecionador angolano sênior masculino de handball, Felipe Cruz, tendo em vista a participação na 23ª edição do Campeonato Africano a decorrer em Libreville, Gabão, de 17 a 27 de janeiro de 2018. Angola, que vai em busca da melhoria do terceiro lugar, alcançado em 2016 no africano disputado na cidade do Cairo, Egito. Entretanto, prêmios de jogo, diárias, estágio no estrangeiro e outras condições logísticas estão já criadas para a pré-seleção angolana sênior masculina de handball, tendo em vista a sua participação no campeonato africano, garantiu em Luanda o presidente da Federação Angolana de Handball, Pedro Godinho. Pedro Godinho referiu que o sete nacional vai cumprir um estágio pré-competitivo em Portugal, na região de Rio Maior, num período de 12 dias, antes de seguir para o Gabão. Depois de fazer 15 pontos no penúltimo jogo do Nilufer e contribuir para a vitória da equipa no campeonato turco de handball, a central brasileira Ana Carolina da Silva voltou a jogar bem nesta terça-feira. Contra a melhor equipa da competição, o Vakbank, ela viu sua turma crescer e complicar um jogo que já parecia perdido, levando para o tie-break, mas perdendo por 3 sets a 2. O Alberto da Bélgica Etapa Challenge do Circuito Mundial da Federação Internacional de Ténis de Mesa começou a ser disputado nesta terça-feira e o Brasil tem três representantes na competição. Bruna Takahashi, Tiago Monteiro e Eric Jouti estão na cidade de Han e vão fazer a sua estreia nesta quinta-feira, data do início da fase principal dos torneios individuais, por serem cabeças de série da competição. Os Mambas Legends, seleção de antigas glórias de Moçambique, realizaram esta terça-feira a terceira sessão de treinos com vista ao embate do próximo dia 11 de novembro diante do Barcelona Legends. A seleção contou com todos os jogadores selecionados e que vivem em Moçambique. Há dez dias do grande jogo entre as antigas glórias de Moçambique e do Barcelona, os moçambicanos aprimoraram os aspectos físicos de modo a estarem em forma no dia do jogo. Os finalistas da Taça de Angola em futebol serão encontrados esta quarta-feira, quando defrontarem-se na capital do país as formações do progresso do Sambizanga e 1 de agosto e na cidade de Luena, província do Moxico, bravos do Maquis, Pedro de Luanda, em jogos da segunda mão das meias finais. José Guerungo e Celeste Cuna no futebol masculino e feminino, respectivamente, Aquila Macumbaquiri no basquetebol feminino e Elisete Joaquim no handebol, Todos no escalão de séniores foram premiados com o troféu de melhores atletas do ano nas referidas modalidades. 
a Taça de Moçambique, conquistada pela equipa sénior masculina de futebol, após 10 anos, foi motivo de muitos aplausos, tendo o treinador português Nelson Santos recebido uma ovação muito especial. O Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique garantiram nesta terça-feira as duas primeiras vagas nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain venceu facilmente o Anderlecht por 5 a 0, enquanto os alemães precisaram soar para derrotar o Celtic por 2 a 1. O Manchester United derrotou em casa o Benfica de Portugal por 2 a 0 e só precisa de um ponto nas últimas duas jornadas para se qualificar. Já o Atlético de Madrid, semifinalista no ano passado, ficou no empate a 1 com o modesto Carabac e corre sério risco de eliminação. Entretanto, o Sporting de Portugal estava a vencer em casa a Juventus da Itália. Bruno César marcou para os Leões, mas Gonzalo Higuaín empatou para os italianos na quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. E deixa colocar-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Canal África tem boas novidades para si. Acabamos de ampliar o nosso alcance. Se tem um iPad ou iPhone, baixe a aplicação iOS do Canal África no iTunes.apple.com e se dispõe de um celular, encontre a nossa aplicação Android no Google Store. Escuta as notícias atuais da África, bastando baixar o aplicativo do Canal África. Canal África, trazendo para si a perspectiva africana. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charlie Comalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e Milton Malulak e Maria Moção, e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o um novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom descanso. Touch my way.